0: Hej, välkommen till Mat och klimat som idag har Mattias Goldman som gäst och Mattias är grundare och driver 2030-sekretariatet. Välkommen Mattias.
1: Tack så mycket, roligt att få vara med Stefan. Mm.
0: Och, eh, ni har i dagarna släppt en ny rapport som är kan man säga, en eh, vägkarta till regeringen att kunna uppfylla Sveriges klimatmål när det gäller
1: transporterna. Stämmer det? Precis så är det. Vi såg att regeringen verkar vilja göra mindre på bränslesidan. Man vill ju sänka reduktionsplikten som du och jag har pratat om tidigare. Och mindre på bilsidan. Man har tagit bort premien i stort sett över en natt för elbilarna. Och då menar vi bilenbränslet beteendet. Det behöver hända mer på beteendeskiftet. Och därför la vi fram beteendepraktikan som vi kallar den med 55 färdiga förslag för att bidra till att 2030-målet för transportsektorn uppfylls.
0: Mm. Jättespännande. Innan vi fortsätter så vill jag bara säga att ni som lyssnar på det här på som podcast bara ge oss gärna fem stjärnor om vi förtjänar det förstås. Och, eh, och eh, prenumerera gärna på Youtube-kanalen för den här läggs upp på två olika platser. Okej. Okay. Eh, för att återgå till 2030-målet, bara för att förklara för lyssnarna, det finns alltså två mål. Ett för hela ekonomin och ett för specifikt för transportsektorn.
1: Precis så är det. Sju av riksdagens åtta partier, alla utan Sverigedemokraterna, enades om det klimatpolitiska ramverket och de mål vi har. Det vi ju 2045 ska uppnå netto-noll i svensk klimatpåverkan. Och redan 2030 ska klimatpåverkan ha minskat med 63 procent jämfört med 1990. Men... Vi har ett enda sektorsmål för transporterna. Inte något för jordbruket eller utbildningen eller försvaret. Eller vad man nu kan tänka sig. Bara transporterna. Och de ska minska sin klimatpåverkan 70% procent från 2010 till 2030. Så det är världens tuffaste och bredast frankade mål på klimatområdet. och eh, Okej. Okay. Och Tror du att det går...
0: Nu när man har sänkt regeringen, nu, om vi nu utgår från att den här regeringen sitter hela mandatperioden, genomför det de har sagt de ska göra. Går det ändå att kompensera för det? Eller vad, vad är det ni ser för möjligheter att nå de här målen även om man har sänkt de här två sakerna? Du, så, du sa reduktionsplikt och eh, ingen elbilspremie till exempel. Går det att kompensera för det?
1: Det korta svaret är ja det går men det komplicerade svaret är att det blir väldigt tufft. Det såg vi också när klimatpolitiska rådet la fram sin granskning av regeringens politik häromdagen och då lyfte de just fram att man gör sig en väldigt brant uppfött backe. Om man försämrar förutsättningarna så mycket som man eh, har gett sken av att man vill. Jag tror att det går att på en del av de allra sämsta förslagen från regeringen. Men vi är också glada att vi hör från klimatminister Poumokhtari och från energiminister Bush och från regeringen som helhet att 2030-målet gäller. Det är ju så här testballonger ibland från någon moderat politiker och SD vill ju inte heller att 2030-målet ska finnas. Men det politiska etablissemanget och regeringen som sådan och alla sju partier som stod för målet från början stod fortfarande för det. Och det är klart att gör man mindre på bilen och bränslet då måste man göra ganska mycket mer på beteendesidan. Men det fina med detta är att många av beteendeförslagen är sånt som vi egentligen gillar. Du och jag är nu uppkopplade framför Vaxin dator och sparar både Tid och pengar på att vara det istället för att sticka till det där fysiska mötet. Och väldigt många tycker att det är värdefullt att jobba distans. Många skulle också gärna ta emot en milersättning för att ta cykeln istället för att det bara är ersättning när man tar bilen. Och många tycker också att den där e-handeln till exempel med fri frakt, fria returer, det kan ju inte vara meningen att vi ska ha det på det sättet. Så många av förslagen på sidan är antingen sånt som direkt gagnar oss och gagnar hushållsekonomin eller sånt som vi ändå tycker går väldigt logiskt att komma vidare med.
0: Mm. Och ni gör då en uppdelning för att vara pedagogisk på, i tre delar. Du kan berätta lite om det.
1: Ja men bilen, bränslet, beteendet. Tjatar vi in om, om seminariet så är på engelska, spanska eller på thai. Då ska man lära sig de tre orden bilen, bränslet, beteendet. Och över tid menar vi att ungefär lika stor bör utsläppsminskningen vara. Och jag tror att den som har följt klimatfrågan eller den som helt enkelt ställer sig vid en, 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 en trafikkostning kommer att se att mycket av fokus har varit på bilen och bränslet. Det är... Eh, alla illustrerar klimatmålen med en ny elbil, till exempel. Och vi diskuterar ju mycket reduktionsplikten fram och tillbaka. Och lite mindre har fokuset varit just på beteendesidan. Där har det hänt ganska lite. Och det beror nog delvis på att vi på 2030-sekretariatet ibland känner oss lite ensamma där. Alltså bränslet, där kan vi alla räkna upp en hel hög av bränsleaktörer. Och biltillverkare kan vi också alla räkna upp många. Och är glada att de nu driver på för elektrifiering och är glada att bränslebolagen inte vill sälja Putins fullbränslen utan de svenska finbränslena. Men på beteendesidan är det väldigt många som inte tycker att de har något med transportsektorn att göra. Det är fackförbunden som behöver driva på så att det är lättare att jobba distans. Det är Microsoft och alla de andra lösningarna som ska till. Det är alltså en mycket, mycket mer diffus samling aktörer som driver på. Ingen som riktigt har klivit fram och sagt att nu är det dags för beteendefriftet förrän vi nu gjorde den här beteendepraktiken.
0: Jag tänkte gå igenom det här är med dig snabbt. Yeah. De första sex punkterna av 55 är upprätta mål. Vi behöver inte yeah. prata så mycket om dem, tänker jag nu, på en gång i alla fall. Sen har mm. du nästa, beskattning och avdrag. Och där ligger då sju, åtta, nio, tio, fem stycken olika förslag. Vad är det om du sammanfattar dem snabbt?
1: Men vi till exempel eh, tror att det är feltänkt av regeringen att frångå den överenskommelse med alla partier utom SD som träffades just före valet. Att vi ska ha ett färdmedelsneutralt bidrag istället för dagens resavdrag som enbart gynnar att ta bilen. Och regeringen eh, rev upp det beslutet. Till och med så höjde man resavdraget enbart för bensin- och dieselbilar på elbilen och biogasbilen och andra bekostnad Och förstås på cykelns och kollektivtrafiken så distansarbetets bekostnad. Så det är ett sådant exempel där styrmedlen nästintill tvingar in oss i fossilbilen.
0: Mm. Um, vi har också exempelvis um, uh, skattebefria förmån av laddning på jobbet. Det är en liten sak, men ni har många små saker som var och en för sig. Förmodligen skulle och den där förmånen.
1: Ja. precis. Och den förmånen är något regeringen har bestämt att om man laddar på jobbet då ska man inte behöva betala för den förmånen. Det är fint. Men då menar vi att den som vill ta sig till jobbet på andra sätt, till exempel med bussen eller cykeln bör också få någon förmån. Förmånsskatter kollektivtrafikkortet, förmånsskatter befria tjänstecyklarna. Ja, där har vi de viktigaste sakerna på
0: beskattning och avdrag, mm. eller några av dem. Kollektivtrafik har ni en, en rad förslag också, totalt sett. Eh, åtta styck, 9, 12 till 19, åtta stycken och eh, ja. eh, här finns då bland annat eh, såna väldigt konkreta saker som alla, man bör göra i hela landet. Prioritera kollektivtrafikkörfält mm. till exempel eh, tillåt inte korta flygresor när det gäller offentliga sektorn och förmodligen också privata men offentliga sektorn kan ju gå på ännu snabbare eh, skattebefria el till kollektivtrafik det finns väldigt mycket här som från en, en politiker egentligen bara kan ta tag i och, och skriva fram
1: där ser du något väldigt viktigt Stefan. De flesta förslagen som vi lyfter är egentligen inte superoriginella utan det är sånt som redan har utretts och redan remissbehandlats. Eller som ett exempel med att du inte har flygresor där det tar mindre än tre timmar att ta flyget. Så är det någonting som Frankrike redan har genomfört. Vi gör en twist på det i Sverige. Vi säger att ja, om det är ett flyg med superlåg klimatpåverkan då ska man kunna ta det förstås och därmed så bidrar beteendeskiftet att inte ta fossilflyget bidrar till påskyndandet av omställningen av transportsektorn också.
0: Okej, okay. man skulle kunna på det viset eh, göra det lättare att ha till exempel elflyg mellan Karlstad och Stockholm.
1: Bra exempel, eller Åland eller Gotland eller liknande, ja. där det ju inte finns något tåg att ta.
0: Ja. Eh, vi går vidare och eh, vi se här. Yrkestrafik har ni fyra punkter på också. Ja. Varför och de,
1: är, –Ja. Och de är stora och viktiga, därför att vi ser nu hur den som är en ansvarstagande åkare– –riskerar att slås ut av de som köper på fuldiesel och utländska konkurrenter som kommer in. Och därför så vill vi ha en klimat- och avståndseffektivitetsbaserad eh, vägavgift. Det har också uträtts och remissbehandlats och en del smarta synpunkter framkom då från åkerinäringen. Så det vill vi gå till beslut på snabbt. Och när vi pratar med dem som, de där man ser in i stan med sina skåpbilar, ja, då, eh, om de vill köra på el eller biogas då väger de fordonen lite extra på grund av batterierna som vi känner till elbilarna till exempel. Och då ska man kunna köra dem på ett helt vanligt V-körkort som vill höja gränsen för ett snäpp så, eh, så att man inte väljer dieseldrivna fordonen för att man väljer mellan batterier och last. Ett sånt val ska man aldrig behöva göra.
0: Om vi tar den sista punkten på yrkestrafik, det handlar om jord- och skogsbruket där ni vill då att man ska för att underlätta elektrifieringen också inom jord- och skogsbruk uppfattar jag det som, så, så bör man ha premie för det och helst ingen skattebefria dieselanvändning men åtminstone parallellt med det för att få en, en, över, en, en teknikförändring där.
1: Helt rätt, det är ju tycker jag provocerande att man fjättrar jordbruket och skogsbruket vid de fossila bränslena genom att de ger dem rabatt på detta eller skattebefrielse. Dessutom ett halvår eller ett år i stöten så att det blir omöjligt att planera långsiktigt. Också där så har det redan uträtts att ge dem istället ett bio- och ett klimatstöd så att de blir ledande i omställningen. Och det är särskilt logiskt för till exempel jordbruket vars gödsel är en utmärkt grund för för biogas och avfall till exempel är en jättebra grund för HVO.
0: Sen har vi tre förslag på personbilar. Mm. Eh, vilken är vill du nämna här?
1: Eh, framförallt vill jag nämna att det här är ju beteendepraktikan. Så många av oss har sagt, vadå har ni inte mer på personbilsidan? Jo det har vi, men det tar vi när vi pratar bilen och bränslet. Och på beteendesidan så eh, finns det ändå, de rör varandra, de tangerar varandra, de här tre sektorerna. Så det finns ändå förslag där, men det mesta på personbilsidan, till exempel att man måste ha någon slags premie för de smartaste fordonen. Det har vi på andra områden.
0: Mm. Vi går vidare. Eh, vi har bildelning och mikromobilitet. Ja. Mm. På vad sätt kan det eh, hjälpa?
1: Menar, vi vet att uh, bilar står i stid stor snitt oanvända 96% av tiden och om vi delar dem bättre så kan vi vara mycket resurseffektivare och det blir också ett snabbare sätt att introducera eldrift, vätgas, biogas och i nuläget så är det 6% moms på kollektivtrafik inklusive helikopter, turism och limousinhöjra och liknande men bilpolerna, de betalar 25%, elsparkcykeln betalar också 25% och det är helt galet förstås, det måste hanteras och justeras det är också jättemärkligt att att kommunerna, tänker man ju att de beslutar över sina vägar, sina parkeringsplatser och sina torg själva. Men när de säger så här, men vi vill reservera den här parkeringsplatsen åt bitbordspilag, ja då får de inte det. Så det är en annan grej som går lätt att justera.
0: Sen har ni eh, idéer om eh, körkortsregler och sen om finansiering. Och de här finansieringsförslagen är väl också ett sätt att styra beteendet antar jag.
1: Precis så. Man styr med pengar och framförallt ska man styra med sånt som inte kostar statskassan för mycket och som har tydlig träffsäkerhet. Vi såg ju att regeringens politik med att sänka skatten på de fossila bränslen dels kostade statskassan många miljarder dels gynnade det fossila och dels hade superdålig träffsäkerhet därför för de som förbrukar mest bensin och diesel det är de som har ganska väl ställt i plånboken. Så vi vill ha mycket bättre träffsäkerheter. Körkortet är en annan sån punkt där vi menar att det är dags att vara liksom uppdaterad från svenskt håll. En modern bil då använder man inte manuell växellåda längre och genom att ha det som krav ja, då fjättrar man också fast oss vid gårdagens bilism. Däremot så menar vi att det där med att man man var tionde år ska byta ut fotot på ett körkort. Det borde man komplettera med att man var tionde år eller något sånt. Också i ett enkelt test ska visa att man har koll på hållbarhets- och klimatkrav och att man kanske är en smart mobilist istället för bara en bilist.
0: Mm. Sen ett område som jag tycker är väldigt intressant här. Ni, ni föreslår att man använder flygskatten som ett instrument att styra också.
1: Tack för att du uppmärksammar den. Vi blev själva förvånade när vi läste budgetpropositionen från regeringen när de alldeles nyligen hade tillträtt. Vi trodde att de skulle stryka flygskatten för de hade kampanjat så mycket mot den. Men den finns kvar och då kan det vara logiskt att den inte bara går rakt in i statskassan och till exempel bidrar till att finansiera billigare bensin. Utan att den används till flygets omställning till att premiera hållbara biogränslen och eldrift för flyget.
0: Mm. Sen har vi ett, nu börjar vi hamna på 40 plus punkterna, infrastruktur och användning. Här finns ett stort batteri av åtgärder och kan du peka ut vad som är de mest tunga i dem i, där?
1: Ja, vi tycker ju att alla 55 förslagen är superviktiga men, och vi hade haft ännu mer förslag på det här området, inte minst om vi hade riktat oss också mot kommuner och regioner. Men vårt huvudfokus här är rikspolitiken. Och då menar vi till exempel att man bör ändra lagstiftningen så att man kan ha egna cykelvägar. Nu får el i princip bara vara bredvid den vanliga vägen eller bilvägen, och det där är dags att bryta det mönstret. Det är också, jag kommer inte ihåg om det var under den punkten så vi har det. Men det är också väldigt viktigt att när man planerar ny infrastruktur att man utgår från att det måste vara i linje med de här klimatmålen vi enats om. Man ska helt enkelt titta framåt, var ska vi? Istället för som hittills att använda backspegeln oerhört mycket i sin planering. Hittills har transporten och bilismen ökat så här mycket att då behöver vi så här mycket nya vägar. Så är det inte framgent, så får det inte vara.
0: När jag läser de här så tycker jag vad som slår mig är att väldigt många av de här förslagen är, skulle innebära utsläppsminskningar omedelbart nästan, eh, inte alla. Andra handlar om mer strukturella förändringar. Men det finns till exempel punkt 51 och 52, vill jag gärna lyfta mm -hmm. upp. Eh, har 100 km som bashastighet på motorvägar för fossildrivna bilar och tillåter ja. elfordon för åka 120. Det är klart att det minskar utsläppen för skillnaden mellan 100 och 120 till exempel är jättestor när det gäller utsläppseffektivitet och så. utsläpps och ja.
1: Vi har jätterätt både i det specifika exemplet som är precis som Österrike redan gör på en del motorvägar- Uh, elbilen har ju inga utsläpp i körandet så att det är mindre allvarligt att den uh, får köra lite snabbare och sy symbolen, att just den som har en elbil får köra lite snabbare är, är, är väldigt viktig att sätta. Mycket är ju precis som Klimatpolitiska rådet sa en berättelse och symboler som visar vad som är framtiden. Men det är också rätt Stefan med övergripande att uh, beteendeskiftet går ju mycket snabbare än de andra delarna av att klara 2030-metret. Om man till exempel tänker att vi behöver nya hastighets barn och för tåget, ja men då är det rätt många år borta innan vi kan ha det. Om man till exempel vill ha elflyg så är det heller inte någonting vi får i närtid. Men jag tror att vi alla under pandemin upplevde hur snabbt det gick att ställa om. Från att vi fysiskt tar till arbetsplatsen varje dag till att vi har ett, mer smartare, ett smartare system att jobba ibland på arbetsplatsen, ibland framför datorn. Så beteendeskifterna kan gå väldigt snabbt och ofta ger de oss dessutom bättre möjligheter att få ihop det där knepiga livspusslet.
0: Mm. Um. Ja det här är eh, för de som kom, har jobbat med politik så är det här eh, rena, vad ska man säga, alla din eh, asken som man får till jul fullt med, med mm -hmm. saker som är väldigt spännande och roliga att titta på och jag skulle vilja säga att, att hälften av de här skulle kunna implementeras på en gång om viljan finns helt enkelt, så enkelt
1: är det. Precis så och, och vår klimatminister Podmokhtari fick ju ganska hård kritik när hon sa att jag vill se en mängd små åtgärder för att klara klimatmålen. och Det ligger någonting i den kritiken att det, liksom, det är ett stort beting vi har framför oss men klimatpolitiska rådet gav henne också delvis rätt att när man satsar på någon enstaka väldigt, väldigt stor åtgärd och lägger alla ägg i samma korg så att säga det är också risken att man bommar målet mycket om de yttre omständigheterna ändras. Och det ser vi nu väldigt olyckligt att när en ny politik säger att eh, vi tror inte så mycket på reduktionsplikten de har fel i sak men det hotar hela målet genom att vi hade satsat så väldigt mycket på just en åtgärd tidigare. Och därför jag vill ha tillbaka reduktionsplikten till där vi eh, tidigare beslutade. Men jag ger dem rätt i att det också så väldigt värdefullt att minska riskerna genom att just som vi gör ha till exempel 55 åtgärder enbart på beteendeområdet. Mm.
0: Eh, Mattias, tack för en som jag tycker väldigt spännande intervju. Jag har eh, lärt mig massor. Eh, hoppas vi ses i mat och klimat eh, snart igen
1: är roligt att få vara med hos er och väldigt glädjande att få prata om beteendeskiftet det är ibland lite mycket elbilar och lite mycket reduktionsplikt beteendeskiftet är A och O för att klara klimatmålet
0: mm. okej okay, då tackar jag dig Mattias och jag tackar dig som har följt det här och på återseende tack för att du var med